0: Ludwig bis Kolumbus. Mehr als Fakten aus finsteren Zeiten. Der Augsburger Mittelalter-Podcast mit Martin Kaufold, Matthias Kluge und Ulrike Schwarz.
1: Beim letzten Mal haben wir über die italienischen Kommunen und ihr Selbstbewusstsein im hohen Mittelalter gesprochen und heute bleiben wir in gewisser Weise am Thema. Denn wir sprechen über das religiöse Leben in diesen Kommunen eine Generation nach dem Frieden von Konstanz. Im Zentrum dieser Folge steht das historische Zusammentreffen von Franziskus und Papst Innozenz III. Im Rückblick ein Gipfeltreffen der mittelalterlichen Kirchengeschichte. Im Jahr 1209 hatte
2: es diese Aura aber noch nicht. Nein, sicher nicht. Aber Sie haben recht. Hier trafen zwei Gestalten zusammen, die das religiöse Leben des späten Mittelalters auf verschiedene Weise tiefgehend geprägt haben. Also
1: zögern wir nicht lange, wir gehen wieder mitten ins Thema hinein, wie immer mit einer historischen Quelle, die uns Ulrike Schwarz vorträgt.
2: Und diesmal hören wir einen Auszug aus dem 13. Kapitel der ersten Franziskus Vita des Thomas von Celano.
0: Da der selige Franziskus sah, dass Gott, der Herr, täglich die Brüderzahl mehrte, schrieb er für sich und die Brüder, gegenwärtige wie zukünftige, in Einfalt und mit wenigen Worten eine Lebensform und Regel, zu der er hauptsächlich Worte des heiligen Evangeliums benützte, nach dessen vollkommener Beobachtung er einzig strebte. Er fügte nur wenig anderes hinzu, das für ein heiliges Leben in Gemeinschaft unerlässlich war. Darauf wanderte er mit allen genannten Brüdern nach Rom, da er großes Verlangen hatte, dass ihm vom Herrn Papst Innozenz Dritten bestätigt werde, was er geschrieben hatte. An der Spitze der Kirche Gottes stand damals der Herr Papst Innozenz III., ein ruhmreicher Mann, ein hervorragender Gelehrter, ein glänzender Redner, glühend vor Eifer für die Gerechtigkeit, wo immer die Sache der christlichen Glaubenspflege es erherrschte. Als er den Wunsch der Männer Gottes zur Kenntnis genommen hatte, gab er nach vorausgegangener Prüfung ihrer Bitte seine Zustimmung und erfüllte sie mit sofortiger Wirkung. Bitte. Über gar vieles gab er ihnen dann noch Aufträge und gute Winke. Hierauf segnete er den heiligen Franziskus und seine Brüder und sagte zu ihnen, Brüder, geht mit dem Herrn, und wie es euch der Herr einzugeben sich würdigte, predigt allen Buße. Wenn aber der allmächtige Herr euch an Zahl und Gnade mehrt, dann berichtet es mir freudig, und ich will euch noch mehr Zugeständnisse machen und unbekümmerter euch noch größeres Anvertrauen. Der Herr war in Wahrheit mit dem heiligen Franziskus, wohin er auch ging, indem er ihn mit Offenbarungen erfreute und durch Wohltaten ermunterte. Als er eines Nachts sich dem Schlummer hingegeben hatte, schien es ihm, als ginge er auf einem Wege, an dem ein Baum von hohem Wuchs stand. Dieser Baum war schön und stark, stämmig und ungewöhnlich hoch, es geschah nun, während der Heilige sich ihm näherte und unter ihm stehend seine Schönheit und Größe bewunderte, dass er plötzlich selbst zu solcher Größe emporwuchs, dass er den Wipfel des Baumes berühren, mit der Hand fassen und ganz leicht zur Erde niederbeugen konnte. Und in der Tat, so geschah es auch, als der Herr Innozenz, der hohe und erhabene Baum in der Welt, seiner Bitte und seinem Begehren sich so gütig neigte.
1: Ja, das war das 13. Kapitel der ersten Franziskusvita des Thomas von Celano, geschrieben wenige Jahre nach dem Tod des Franziskus und nach seiner Heiligsprechung, verfasst im Auftrag von Papst Gregor dem IX. Also das ist ein frommer Text, würde ich sagen, der durch den Rückblick auf einen Heiligen bestimmt
2: ist. Ja, die Quellenlage zu Franziskus ist ein ganz eigenes und höchst spannendes Kapitel, weil nach dem Tod des Franziskus schon bald der Streit um den weiteren Kurs des Ordens einsetzte, den Franziskus gegründet hatte. Und dieser Streit war auch ein Streit um die Deutungshoheit über das Leben des Franziskus. Es gibt nur wenige Berichte über die frühe Phase, als Franziskus und seine Gefährten eben noch keine Publikumshelden waren. Thomas von Celanus' Bericht gehört zu diesen frühen Berichten.
1: Ja, er sollte eigentlich einer späteren Zensurmaßnahme im Orden zum Opfer fallen, denn der große Theologe und Generalminister der Franziskaner Bonaventura ließ 1261 alle alten Lebensbeschreibungen des Franziskus verbrennen. Fortan sollten nur noch die von ihm selber verfasste Lebensgeschichte und Lebensdeutung des Franziskus im Orden gelesen werden. Aber einige wenige Exemplare der alten Lebensbeschreibungen haben diese Maßnahme überstanden. Unser Text hat also eine bewegte Geschichte. Aber worum ging es da inhaltlich? Was haben wir da vorhin gehört?
2: Einfach gesagt traf hier ein religiös tiefbewegter, schlecht gekleideter und wahrscheinlich auch schlecht riechender junger Mann von nicht ganz 30 Jahren auf einen machtbewussten Papst, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Kirche neu auszurichten. Der junge Mann hoffte auf eine Bestätigung einer Regel, die er für das Zusammenleben einer Gemeinschaft verfasst hatte, die sich der Armut nach dem Vorbild des Evangeliums verschrieben hatte. Sie wollten keine klassischen Mönche sein. Sie sahen sich als Wanderprediger nach dem Vorbild des Evangeliums und der Papst entsprach dieser Bitte. Da kommen
1: einige Fragen und einiger Stoff auf uns zu. Und um das alles zu ordnen, verfolgen wir heute vier Punkte. Erstens die religiöse Stimmung um das Jahr 1200. Zweitens dann die beiden Akteure Franziskus und Innozenz. Drittens die Anfänge des Franziskanerordens und viertens das Bündnis
2: von Papsttum und Bettelorden. Ich bin beruhigt, dass wir wieder bei vier Punkten sind. Die Welt ist unübersichtlich genug. Na dann
1: fangen wir doch gleich an. Punkt 1. Die religiöse Stimmung um das Jahr 1200. Sie hatten schon Aspekte genannt. Armut, Wanderpredigt, Leben nach dem Evangelium. Das klingt doch alles deutlich anders als noch zu Zeiten Klotwigs.
2: Das tut es in der Tat. Franziskus hat später in seinem berühmten Testament geschrieben, wir waren ungebildet und allen untertan. Das ist schon ein sehr deutlicher Kontrast zu der Religion der Sieger, der Klotwig angehören wollte. Franziskus zog es an das untere Ende der Gesellschaft. Aber er war damals nicht allein mit diesem Wunsch. Er war der vielleicht charismatischste Vertreter einer Bewegung, die wir als Armutsbewegung bezeichnen. Laien, später auch Priester, die nach dem Vorbild des Evangeliums leben wollten – dem nackten Christus nackt zu folgen. Nudum Christum nude sequi. Das war ihr Motto. Das klingt
1: in der Tat nicht nach dem kriegerischen Gott der Sieger, der uns im frühen Mittelalter begegnet ist. Wer waren diese neuen Apostel, die ein Leben nach dem Evangelium anstrebten?
2: Und äh, wo kamen sie her? Und wo gingen sie hin, könnte man weiter fragen. Denn sie begannen schon früh ihre Überzeugungen, in Predigten zu verbreiten? Die Antwort ist nicht so überraschend. Wir bewegen uns hier im Milieu der Städte. Franziskus war der Sohn eines erfolgreichen Kaufmanns aus Assisi.
1: Ein anderer bekannter Kaufmann, der einen ähnlichen Entschluss fasste, war Petrus Waldes aus Lyon, auf den die Waldenser zurückgingen. Er hatte schon eine Generation vor Franziskus damit begonnen, seinen Besitz wegzugeben, seine Frau und seine Töchter in Klöstern zu versorgen, wahrscheinlich ohne sie zu fragen, die Bibel auf eigene Kosten übersetzen zu lassen, um
2: dann als armer Prediger umherzuziehen. Ja, der Versuch von Petrus Waldes, seine Lebensweise durch die Kirche bestätigen zu lassen, scheiterte allerdings auf dem dritten Laterankonzil an einer wenig sensiblen Klerikerkommission. Die Bewegung, der er angehörte und die er auch vorantrieb, riss allerdings nicht ab und Papst Innozenz stellte sich sehr viel geschickter an als die Kleriker eine Generation zuvor. Ja, dieses Ungeschick war beim etablierten Klerus offenbar verbreitet.
1: Die Forschung diagnostiziert eine gewisse Ratlosigkeit gegenüber jener religiösen Unruhe, die im 12. Jahrhundert immer stärker wurde. Es gab erste Versuche, die Bekämpfung von Ketzern und Abweichlern zu organisieren, aber die waren wenig abgestimmt und nicht sehr erfolgreich.
2: Vor allem machte die Verfolgung von vermeintlichen Ketzern, zu denen ja jetzt auch Petrus Waldes gezählt wurde, niemanden das Angebot einer Alternative, also eines positiven Lebensmodells, das man dann auch befolgen konnte. Man muss sich schon fragen, ob diese Ratlosigkeit der Kirche vor 1200 nicht auch Ausdruck eines sozialen Unverständnisses war.
1: Ja, Fakt ist ja, dass diese Kirchenleute länger keinen Zugang mehr zu den Menschen fanden, die nach einer neuen Lebenspraxis suchten. Aber da sind sie ja der Experte. Möglicherweise waren den Klerikern diese suchenden Menschen nicht ganz geheuer. Die Geistlichen fassten sie mit spitzen Fingern an, mit einiger Überheblichkeit und dem Wunsch nach Abgrenzung.
2: Ja, Dieser Wunsch nach Abgrenzung hatte ja viele Geistliche seit dem Investiturstreit umgetrieben. Die Geistlichen sahen sich den normalen Laien gegenüber als überlegen an, zumindest was den Glauben anging. Die hohen Kleriker betonten die Besonderheit der Weihe, die sie über die Laien erhob, und das Kirchenrecht festigte diese Abgrenzung. Die päpstliche Kurie wurde so zunehmend zu einem Ort für versierte Juristen Innozenz III., der Papst also, war ein brillanter Jurist. Vielen kirchlichen Akteuren ging die Sensibilität für die religiöse Unruhe ab, die jetzt so viele Menschen erfasste. Ja, diese Betonung der Praxis
1: war vielleicht auch eine Antwort auf die hochstrebenden theoretischen Auseinandersetzungen zwischen weltlicher und geistlicher Macht, die vielen Menschen einfach zu weit weg erschienen.
2: Ja, diese Menschen suchten praktische Wege, eine konkrete Lebensmöglichkeit. Man darf allerdings nicht den Fehler machen, zu meinen, hier stellten sich kritische Christen gegen eine reiche und selbstzufriedene Kirche. War sie das denn nicht? Nein, das war sie nicht. Viele Pfarrer waren arm und ziemlich ungebildet. Sie kamen gerade so durch. Und Franziskus betonte in seinem Testament den Respekt vor geweihten Priestern. Es ging weniger um Kirchenkritik, es ging um eine neue Form des religiösen Lebens.
1: Ja, es ging um die Wanderpredigt. Die gehörte ja nicht gerade zu den klassischen Ordensidealen, muss man sich vorstellen. Die bisherigen Mönche traten in ein Kloster ein, an einem festen Ort und blieben dort ihr Leben lang, wenn es keine Verwerfungen gab. Und die normalen Priester waren in vielen Fällen auch keine sehr begabten Redner.
2: Ja, es war ein neues Ordensleben, das Franziskus vorschwebte, als er den Papst aufsuchte, um sich die Regel für dieses Leben bestätigen zu lassen. Ja, Und damit
1: kommen wir zu Punkt 2, würde ich sagen, zu den Akteuren, die 1209 in Rom
2: zusammentrafen. Beginnen wir mit Franziskus? Tun wir. Damals waren der Papst und Franziskus ja noch zwei verschiedene Personen. Der historische Franziskus war keine einfache Figur. Er hatte einige Jahre, bevor er zu diesem Treffen mit dem Papst nach Rom zog, ein einschneidendes Bekehrungserlebnis gehabt. Davor war er ein typischer junger Mann aus der Jeunesse dorée der italienischen Städte. Seine Bekehrung schüttelte sein Leben durch und führte zum Bruch mit seinem Vater.
1: Herr Franziskus baute eine kleine Kirche, die Portiunkula bei Assisi mit eigenen Händen wieder auf. Er zog umher und predigte. Die Portiuncula, die es heute noch gibt, wurde in den Folgejahren zum Treffpunkt des Neuen Ordens an Pfingsten. Und schon bald schlossen sich Franziskus andere junge Männer an.
2: Aber Frauen waren da nicht dabei, wenn ich das richtig sehe. Zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber... Zwei Jahre nach dem Zusammentreffen mit dem Papst entschloss sich die junge Clara in Assisi, dem Weg des Franziskus zu folgen. Allerdings zogen die Frauen, die dann der energischen Clara folgten, nicht als Predigerinnen umher, sondern sie wählten ein strenges Leben der Kontemplation. Hier gab es also eine deutliche Trennung. Als die Gruppe um Franziskus eine gewisse Stärke erreicht hatte, begann er, seine Anhänger nun ihrerseits zum Predigen loszuschicken. Franziskus ist heute im allgemeinen Bild zu einem freundlichen Blumenkind geworden. Aber der Franziskus, der uns in den frühen Lebensbeschreibungen begegnet, die noch etwas von den Kanten der Authentizität besitzen. Dieser Franziskus war ein anstrengender Mensch, der in seinen Anliegen keine Kompromisse machte.
1: Diese Kompromisslosigkeit und Härte in der Sache war auch seinen Anhängern schon zu viel. Immerhin erklärten sie seine Positionen zur Armut schon zu seinen Lebzeiten, zu seiner Privatmeinung was sie tun konnten, weil sich Franziskus in den letzten Jahren seines Lebens von der
2: Leitung des Ordens zurückgezogen hatte. Ja, und zu dieser strikten Armutspraxis von Franziskus sollten wir noch ein erklärendes Wort sagen. Das, was wir heute unter Armut verstehen, ein Einkommen unterhalb des Durchschnitts, hat mit der Vorstellung von Franziskus kaum etwas zu tun. Tatsächlich ist unser Umgang mit der Armut dem, was Franziskus an der Armut schätzte, direkt entgegengesetzt. Ja, dieses Gefühl
1: der Auslieferung, das die Armut mit sich bringt, das sollen die freien Bürger eines demokratischen Landes nach Möglichkeit nicht verspüren, wenn sie durch die Kräfte des Marktes ihre Arbeit verlieren oder anders in Bedürftigkeit geraten.
2: Und das hätte Franziskus nicht beeindruckt und wir dürfen getrost davon ausgehen, dass er diese Ordnung als Reichtum gebrandmarkt hätte. Denn ihm ging es genau um dieses Ausgeliefertsein. Sein Schicksal und das Schicksal seiner Brüder lag in den Händen Gottes, so sah er das. So müssen wir es wohl verstehen, wenn wir seine Lebensauffassung, die uns modernen Menschen so fremd erscheint, richtig deuten wollen.
1: Ja, das ist allerdings eine Haltung, die sich auf Dauer nur schwer durchhalten lässt, insbesondere wenn der Erfolg neue Brüder in den Orden brachte, für die die Ordensleitung dann auch eine Verantwortung hatte. Ein frühes Geschehen in Bologna zeigt das Problem. Thomas von Celano berichtet, dass Franziskus auf der Rückreise von Verona nach Bologna kam und hörte, dass für die Brüder dort ein Haus gebaut worden sei. Daraufhin weigerte er sich nach Bologna hineinzugehen und er
2: befahl den Brüdern, das Haus zu räumen. Ja, sogar die Kranken mussten herausgebracht werden. Wenn man bedenkt, dass es in dieser Zeit kaum wirksame Medikamente gab, dann konnte eine solche Ausquartierung für einen kranken Bruder schon eine echte Gefahr bedeuten. Aber für Franziskus spielte das keine Rolle. Die Armut war das höchste Gebot, auch die Kranken waren in der Hand Gottes. Das ist schon
1: eine konsequente Haltung. Franziskus hat sich offenbar auch selbst nicht geschont. Sehr
2: alt ist er nicht geworden. Das stimmt, aber die Kompromisslosigkeit fiel manchem seiner Anhänger schwer, was verständlich ist. In einem sehr klugen und sehr fairen Essay über Gandhi hat George Orwell diese Haltung so kommentiert, Zitat... Diese Einstellung mag edel sein, aber in dem Sinne, in dem, wie ich glaube, die meisten Menschen das Wort verstehen, ist sie unmenschlich. Das Wesentliche des Menschen liegt darin, nicht Vollkommenheit anzustreben, sondern bereit zu sein, um der Treue zu einem Menschenwillen auch eine Sünde zu begehen. Über Franziskus hätte Orwell wohl dasselbe geschrieben. Aber fair, wie er war, stellte er in diesem Essay über Heiligkeit klar, man muss sich für Gott oder den Menschen entscheiden. Für Franziskus war das eine klare Sache. Und wir sollten mit Blick auf Franziskus vielleicht feststellen, dass diese Kompromisslosigkeit der Preis für das enorme Charisma und die besondere Wirkungsgeschichte ist. Ja, Max
1: Weber hat für diese Spannung die berühmte Unterscheidung von Verantwortungs- und Gesinnungsethik geprägt. Auch unter den Franziskanern gab es bald viele Verantwortungsethiker. Nur so kann man die scharfen Auseinandersetzungen über den weiteren Weg der Franziskaner nach dem Tod des Franziskus verstehen. Alles in allem ein schwieriger Heiliger also. Vielleicht wechseln wir mal die Perspektive und schauen auf Papst Innozenz, der andere Prioritäten hatte. Er war sich seiner Führungsrolle in der Kirche sehr bewusst. Innozenz III. war nämlich derjenige, der den exklusiven Anspruch der Päpste auf den Titel Stellvertreter Christi, also Vicarius Christi, durchgesetzt hat, den die Päpste noch heute führen. Innozenz III. war
2: ein versierter Jurist. Das war er in der Tat. Seine regelmäßigen Treffen mit seinen Kardinälen, die man Konsistorien nennt, die er dreimal in der Woche abhielt, galten unter Kirchenjuristen als ein Ort exzellenter juristischer Schulung, wenn sie nicht geheim tagten. Seine Entscheidungen als Papst, die sogenannten Dekretalen, haben das Kirchenrecht in der Zeit nach ihm tief geprägt. Sein Pontifikat, also seine Amtszeit, ist eine Wasserscheide in der mittelalterlichen Papstgeschichte.
1: Ja, und weil seine Korrespondenz so umfassend war, werden Editionen päpstlicher Dokumente entweder bis zu seinem Amtsantritt 1198 geführt oder sie beginnen 1198, weil dann eine neue Ordnung für die Quellen nötig wird.
2: Innozenz wurde 1198 Papst als ein vergleichsweise junger Mann. Und es dauerte nicht lange, da machte er den Königen im Abendland klar, dass er das Papsttum als eine europäische Ordnungsmacht ansah. Er schaltete sich in die Frage der Besetzung des deutschen Throns ein, die sogenannte Doppelwahl von 1198 und exkommunizierte nacheinander die verschiedenen Rivalen. Er exkommunizierte den französischen König Philipp II. wegen dessen Umgang mit seiner Ehefrau, und er exkommunizierte den englischen König Johann Ohneland wegen eines Streits um die Besetzung des Erzbischofsstuhls von Canterbury. Innozenz der der III. scheute keinen Konflikt und unter seinem Pontifikat wurde das Papsttum zu einem europäischen Macht- und Ordnungsfaktor.
1: Ja, Unser sein Pontifikat wird zumindest in der traditionellen Forschung als entscheidende Phase gesehen, in der die Kirche die Möglichkeiten der Armutsbewegung nicht länger ignorierte. Innozenz zog eine Linie, er ermöglichte die Gründung des Franziskanerordens und des Dominikanerordens, um die Armutsbewegung zu integrieren. Aber jenseits dieser Linie, da verschärfte er dann wiederum die Verfolgung. In seine Zeit fällt auch der Anfang des Kreuzzugs gegen die Katara, der in die Anfänge der Inquisition
2: mündete. Dazu kommen wir ja noch in einem eigenen Podcast. Diese Weichenstellung ist in der neueren Forschung durchaus diskutiert worden, aber die These, die Sie nennen, die auf Herbert Grundmann zurückgeht, hat doch viel für sich. Innozenz hat ja schließlich auch das bis dahin größte Konzil des Mittelalters in Rom zusammengerufen, das vierte Laterankonzil im Jahr 1215. In der Politik würde ich seine Bedeutung deutlich geringer einschätzen, als das oft geschieht. Er ist sehr entschieden aufgetreten, auch in der deutschen Doppelwahl, dem Konflikt zwischen Staufern und Welfen, aber er hat wenig bewegt. Im Grunde ist er den Ereignissen ein wenig hinterhergelaufen. Aber die päpstliche Korrespondenz, die so gut überliefert ist, verstärkt den Eindruck seiner Wirksamkeit und das tut sie wahrscheinlich über Gebühr. Und damit kommen wir
1: schon zu Punkt 3, den Anfängen des Franziskanerordens. Wir gehen jetzt nicht so sehr auf die Frage ein, ob Franziskus überhaupt einen Orden gründen wollte. Dafür spricht doch vieles. Allerdings sollte es ein anderer Orden sein.
2: Die ersten Regeln lassen erkennen, dass Franziskus einer Bewegung junger Männer eine Regel geben wollte, die vom Evangelium inspiriert ein Leben als arme Wanderprediger führen wollten. Dieser neue Orden ging bald ein engeres Bündnis mit dem Papst ein und er wuchs dann auch sehr schnell. Die Bewegung, die aus der Städtelandschaft Italiens hervorgegangen war, wuchs schon bald über Italien hinaus. Jahr 1219 machte
1: sich Franziskus im Rahmen des Kreuzzugs gegen Ägypten gab eine Missionsreise nach Damiet. Sie blieb erfolglos. Erfolgreicher verlief die Mission jenseits der Alpen auch wenn es da anfangs schon Rückschläge gab.
2: Franziskus sandte seine Gefährten nach Deutschland und Frankreich, wo die Bevölkerung anfänglich unsicher war, wie sie sich zu den armen Predigern verhalten sollte. Man hielt sie für Ketzer und in Deutschland scheiterte der erste Missionsanlauf an allzu naiver Vorbereitung. Das ist
1: eigentlich eine lustige Geschichte, die man sich gut vorstellen kann. Die Brüder, die in Deutschland predigen wollten, sprachen kein Deutsch. Sie merkten bald, dass die Antwort Ja hilfreich war, wenn man gefragt wurde, ob man Hunger habe oder Durst. Und so antworteten sie eben mit Ja, wenn die Menschen sie etwas fragten. Das ging so lange gut, bis sie gefragt wurden, ob sie Ketzer wären. Das Ja, mit dem sie antworteten, führte zu einem plötzlichen Ende der Mission und die Brüder wurden verjagt und zogen sich nach Italien zurück. Das waren
2: weite Fußmärsche, die Männer müssen fit gewesen sein. Das ist aber eine ganz typische Geschichte für diese frühe Mission. Jordan von Giano erzählt sie in seiner Chronik über die Anfänge der Franziskaner in Deutschland. Sein Bericht hat verschiedene solcher Geschichten lebensnah und humorvoll. Man kann sich gut vorstellen, dass Leute, die solche Geschichten erlebten und erzählten, bei den Menschen ankamen, sobald sie ihre Sprache ein bisschen sprachen. Ja, und die
1: Zahlen sind ja dann wirklich ganz eindrucksvoll. Auf dem Pfingstkapitel von 1221 kamen an der Portiuncula bereits 3000 Brüder zusammen. Franziskus war damals schon ein kranker Mann und er forderte die Brüder am Schluss des Treffens zu einem erneuten Missionsversuch in Deutschland auf. Diesmal war das Unternehmen besser vorbereitet und es wurde ein richtiger Erfolg. 1221 wurde in Augsburg das erste Franziskanerkloster in Deutschland errichtet. Auch heute noch ein besonderer Ort, den man ruhig einmal besuchen sollte. Unbedingt. Die deutsche Ordensprovinz der Franziskaner wurde dann schon 1230 in die sächsische und in die rheinische Provinz unterteilt. 1247 umfasste die rheinische Provinz so viele franziskanische Konvente, dass sie in eine Kölner und in eine Straßburger Provinz unterteilt wurde. Und im Jahr 1250 gab es in Deutschland mehr als 100 Franziskanerkonvente.
2: Ja, und auch in England und Frankreich waren die Franziskaner erfolgreich. Sie stellten schließlich wichtige Theologen an der Universität Paris und über ihre Anfänge in England gibt es einen frühen Bericht von Thomas Eccleston, der zu den ersten Franziskanern in England gehörte. Ein solches Wachstum brachte aber auch Probleme mit sich. Ja, und das heißt? Nun, es gibt ja dieses Sprichwort, der Gründer stirbt oder er wird abtrünnig. Franziskus starb, aber es gab am Ende seines Lebens Hinweise, dass er mit der Entwicklung seines Ordens auch nicht ganz einverstanden war.
1: Ja, Franziskus wurde ja schon zwei Jahre nach seinem Tod heilig gesprochen. Das war im Jahr 1228. Als er starb, hatte er ein Testament hinterlassen, in dem er die Brüder noch einmal eindringlich auf die Ideale des Anfangs verpflichten wollte. Darin schärfte er ihnen ein, nur dorthin zu gehen, wo sie erwünscht seien und die eigene Position nicht mit Hilfe päpstlicher Privilegienbriefe zu verteidigen.
2: Das war eine radikale Position, die sich angesichts des enormen Erfolgs, der ja auf echten Bedarf beruhte, auch kaum umsetzen ließ. Papst Gregor IX. erklärte diese Sätze des Testaments zu seiner Privatmeinung, weil Franziskus selber am Ende seines Lebens von der Leitung des Ordens zurückgetreten war.
1: Gregor IX. war aber ein Vertrauter des Franziskus gewesen und als Kardinal ein Beschützer des
2: Ordens. Nun, er war auch ein versierter Jurist, wie Innozenz III. auch. Es gab einige Turbulenzen, was ja nicht so ganz verwunderlich ist. Der Orden war nun eine europäische Größe. Die Ordensleitung war verantwortlich für viele Menschen, die ihrerseits Franziskus gar nicht mehr gekannt hatten, die seinem Weg aber nachfolgen wollten. Auf der anderen Seite gab es auch noch ein paar Gefährten, die von Anfang an dabei gewesen waren und nicht alle von ihnen waren geeignete Führungskräfte.
1: Es gab heftige Kämpfe um die Ausrichtung und erst unter dem Pariser Theologen Bonaventura, über den wir eingangs kurz gesprochen haben, kam etwas Ruhe in den Orden. Wobei Bonaventura radikale Zensur anwandte und in der Folge wurden noch lange abweichende Meinungen im Orden scharf verfolgt.
2: Ja, diese Kämpfe, die ja noch im Geschehen im Namen der Rose nachklingen, also gut 100 Jahre nach dem Tod von Franziskus, dauerten tatsächlich lange an.
1: Wobei die Franziskaner ja nicht nur untereinander stritten. Es gab auch zum Teil heftige Konflikte mit dem Klerus in den Städten, wenn die Franziskaner auftauchten. Was man als moderner Beobachter sich gar nicht mehr so gut vorstellen kann. Aber ja, damit kommen wir schon zum vierten Punkt, dem Bündnis des Ordens mit dem
2: Papsttum. Ja, das Treffen von Franziskus und Innozenz begründete letztlich eine Allianz, die beiden nützte und die das Erscheinungsbild der Kirche in der Folge deutlich veränderte. Etwas verkürzt gesagt, half der Papst den Franziskanern mit seinen Privilegien, ihre Predigten in vielen Städten halten zu können, auch wenn es Widerstände gab. Und die überzeugenden franziskanischen Prediger verkündeten und formulierten ein Bild der Kirche als einer vom Papst gelenkten Einrichtung. Ja, Warum brauchten die Franziskaner päpstliche Privilegien, um
1: predigen zu können? Waren die Priester in den Städten denn nicht froh, wenn gute Prediger in die Stadt kamen?
2: Der einfache Klerus in den großen und auch in den vielen kleinen Städten spürte den Erfolg der Franziskaner ganz unmittelbar am eigenen Leib. Denn viele dieser normalen Priester lebten ein sehr einfaches Leben. Sie hatten in der Regel eine kleine Pfründe, ein Garten, ein Grundstück. Das war nicht viel und sie erhielten die Zuwendungen ihrer Pfarrgemeinden für besondere Dienste. Also für Taufen, für Beerdigungen, für Hochzeiten damals nicht. Wenn sie Sterbende begleiteten, ihnen die letzte Beichte abnahmen, die Sterbesakramente spendeten, erhielten sie mitunter einen Teil des Erbes, besonders natürlich, wenn der Sterbende oder die Sterbende keine Kinder mehr hatte. Wenige dieser Priester hatten studiert. Studieren war ein Privileg. Viel hatten diese Priester also kaum zu sagen. Sie versahen ihren Dienst eher vielleicht wie ein Rabbi oder ein buddhistischer Tempelpriester. Sie feierten die Liturgie. Seelsorge gehörte nur in Ausnahmefällen dazu. Der Zölibat war eine lästige Erschwernis, aber im 13. Jahrhundert war man da auch nicht mehr so streng.
1: Tja, und dann kamen diese Franziskaner, die so lebten, als wären sie mit Jesus persönlich am See Genezareth umhergezogen. Sie lebten, wie sie sprachen, und sie sprachen eine volkstümliche Sprache, sobald sie die Landessprache gelernt hatten. Sie hielten Predigten voller Leben, voller Witz und mit mahnendem Ernst. Sie gingen zu den Armen und sie entwickelten wohl das, was es bis dahin nur wenig gab, tatsächliche Seelsorge. Die Menschen in der Stadt waren eben ihr Projekt. Und es kam dann in der Folge zu Verteilungskämpfen, wenn die Gläubigen in der Stadt am Ende ihres Lebens eben zu den Franziskanern gingen und dort beichteten und dort Stiftungen machten, damit dort nach ihrem Tod für ihr Seelenheil gebetet würde. Also es ging um
2: Anteile an einem begrenzten städtischen Markt. Ja, und wenn Sie die Franziskanerkirche Santa Croce in Florenz anschauen zum Beispiel, dann sehen Sie dort die prächtigen Grabmäler der Familien aus der Florentiner Oberschicht. Bei diesen Begräbnissen und Begräbnisstiftungen floss Geld. Geld, das die städtischen Kleriker nun nicht mehr bekamen. Daher konnte es zu wütenden Protesten von Priestern gegen die Ansiedlung von Franziskanern in der Stadt kommen, als diese Gefahr deutlich wurde. Und die Bischöfe solcher Städte stellten sich dann, wenn auch nicht immer, aber doch häufiger nun vor ihren Klerus und sie verboten den Franziskanern die Predigt in der Stadt. Und gegen diese Proteste und Verbote
1: wandten sich die Franziskaner nun an den Papst, der ihnen mit Privilegien den Weg bahnte.
2: Ja, und die Durchsetzung päpstlicher Entscheidungen gegen den lokalen Klerus war ja auch im Interesse der päpstlichen Kurie, die auf ihrer zentralen Lenkungsgewalt gegenüber diesem lokalen Klerus bestand. Die Franziskaner waren nun starke Verteidiger des Papstes, glaubwürdige Prediger und auch wortgewaltige Theologen, wie etwa der genannte Bonaventura. Es war also eine wirksame Allianz. Diese Entwicklung lässt übrigens die heutige Verbindung von Papsttum und Franziskusnamen nicht ganz so unschuldig erscheinen, wie das in der Presse mitunter dargestellt wird. Denn die Franziskaner entwickelten nach dem Tod des Franziskus ein autoritäres Führungsmodell, das die Unduldsamkeit des Franziskus gegenüber geistlichen Nachlässigkeiten in harte Sanktionen wandelte. Ja, Geschichte und Gegenwart. Da haben wir einen historischen
1: Bogen geschlagen und es wird Zeit für eine Bilanz. Nach dem Zusammentreffen mit Franz von Assisi wurde Papst Innozenz III. früh zu einem Förderer der entstehenden Bettelorden. Die Franziskaner und auch die Dominikaner pflegten in der Folge eine besondere Nähe zum Papsttum. Die Allianz dieser neuen religiösen Kräfte mit den Päpsten lenkte die Dynamik der Armutsbewegung in die Bahnen der Kirche. Und mit dem Erfolg der Franziskaner und Dominikaner gewannen die Päpste einflussreiche Fürsprecher in ganz Europa. Und damit kommen wir zum Schluss, wo wir Ihnen nochmal die wichtigsten Daten zur jeweiligen Folge unseres Lehrpodcasts präsentieren. Also, 1198 bis 1216
2: Pontifikat Innozenz des Dritten 1209 Zusammentreffen von Franziskus und seinen Gefährten mit Innozenz dem Dritten.
1: 1219 Missionsversuch des Franziskus in Damiette. Erste Aussendung franziskanischer Prediger nach Frankreich und Deutschland.
2: 1221 Das Pfingstkapitel des Ordens an der Portiuncula mit 3000 Brüdern, das letzte Treffen des gesamten Ordens und die zweite Aussendung von Brüdern nach Deutschland.
1: 1226 Testament und Tod des
2: Franziskus. 1228 Die Heiligsprechung des Franziskus. 1230 Päpstliche Bulle, quo Elongati
1: Gregors des erklärt das Testament des Franziskus zu einer privaten Äußerung des Heiligen. Ja, das war er wieder, unser Augsburger Mittelalter-Lehrpodcast. Bleiben Sie uns gewogen.